0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este podcast Innovar para el Futuro. Hoy, en nuestro octavo episodio, en el cual vamos a hablar de cómo pasar de la zona de confort a la zona de innovación. Así que, comencemos.
1: Y aquí seguimos nuevamente, como de costumbre, con Big Big ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido que nos estén acompañando nuestros escuchas por estas frecuencias. Y pues se va bien rápido el tiempo. ya Llevamos en nuestro octavo episodio de esta temporada hablando de innovación. Entonces, pues muy contento, Santi. Muchas gracias. Y también saludos a todo el equipo que hace posible que podamos hacer este programa. En especial a José.
0: Claro que sí, un saludo para todos ellos. Vic, el día de hoy quisiera que abordáramos un tema de la zona de confort, la zona de confort, cómo pasar de esa zona de confort a la zona de innovación y sí o sí creo que tiene algo que ver con la productividad, con la productividad personal, con la productividad de cómo alcanzamos nuestros resultados, la eficiencia, la eficacia, la efectividad, pues ya son temas más de, de ingeniero y acá está el ingeniero para contarnos de ese tema, así que Vic... Cuéntanos cómo pasar de la zona de confort a
1: esa zona de innovación. Pues yo creo que antes de, tenemos que definir qué es una zona de confort y qué es una zona de innovación, ¿no? ¿Tú cómo definirías, así en palabras llanas, el, el concepto zona de confort?
0: Vic, yo lo, me, yo lo diría como el metro cuadrado, o hasta donde me llega mi, mi visión. Hace muchos años existía un juego que se llamaba Age of Empires, y cuando tú comenzabas este juego, a medida que caminabas, había como... Algo que te rodeaba y a medida que caminabas, pues ibas como descubriendo un nuevo camino. Entonces creo que esa zona de confort es eso que te rodea, ese
1: metro cuadrado lo definiría. Ok. Fíjate que hay una película que, que a mí me gusta mucho que se llama La leyenda de 1900. Trata de un pianista que al parecer era el mejor pianista del mundo, pero nunca se quiso bajar del barco donde tocaba. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces tenemos ciertas condiciones que vamos ganando en el transcurso de nuestra vida, ya sea con aprendizaje, con networking, con nuestro trabajo, y llegamos a esas condiciones, pero nos puede dar miedo enfrentarnos a algo diferente. Y pues en mi vida me ha tocado trabajar con muchos emprendedores y ahí te das cuenta del de grado de emprendimiento que tiene la gente, ¿no? O sea, hay gente que dice es que yo soy bien emprendedor, pero no quiero contratar gente, pero no quiero cruzar la frontera, pero así como lo hago, lo hago bonito, pero así como como estoy, estoy bien, porque, pues, no, no se puede. O sea, solo los gringos pueden hacer eso. eh, La tecnología. Y no se dan cuenta que hay N recursos que son gratuitos, que hay N recursos que existen, que si tú planteas bien tu discurso, puedes... Invitar a gente a trabajar contigo y que se sumen a tu causa y entonces tener un mayor crecimiento. Y entonces si te das cuenta, ya estás utilizando un discurso que es el storytelling. Estás pensando de forma diferente, entonces estás empezando a romper. Puedes generar un nuevo modelo de negocio. Entonces si te das cuenta, cambiaste ya el piso de la zona de confort a la zona de innovación. ¿Qué pasó o cuál es esa frontera? Y esa frontera es bien delicada porque implica mucho trabajo bien dirigido, bien planeado. Porque no, no digo que la gente no trabaje, yo creo que muchas veces no hacemos las cosas con una planeación y ahí se nos va el tiempo y perdemos muchos recursos en, en esos procesos. Sí,
0: claro, creo que ahí es donde entra el tema de la productividad y que no somos productivos. De hecho, existe un estudio del, del GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, y dice que en Latinoamérica tenemos los índices más altos de emprendimiento, es alrededor del 17%. O sea, las personas en Latinoamérica de verdad somos, lo que hemos hablado en episodios anteriores, echados para adelante, le ponemos ganas y todo esto, pero tenemos ese miedo que tú también nos decías, ok, estoy bien en este negocio o en este emprendimiento, este proyecto ya me brinda ciertas comodidades, pero no, no me arriesgo a catapultarlo, a llevarlo a un siguiente nivel, a, a expandirlo. Entonces, creo que o creo no, más bien te quisiera preguntar, ¿cómo podemos nosotros comenzar a, a, a pensar en grande? Lo diría así. ¿Cómo, cómo podemos exigirnos un poquito más y, y ver más
1: allá? Yo, yo creo que es un proceso importante aspiracional. Y, y cuando hablo de un proceso aspiracional, ¿en qué consiste? Tú cuando entras a trabajar pues quieres crecer organizacionalmente, ¿no? Entonces hay una aspiración de, si hago bien las cosas, pues voy a poder ocupar después el empleo o la vacante que esté encima de, de mis cajitas en esta estructura organizacional. Es igual con el emprendimiento. ¿A dónde quiero llegar? El problema es que en Latinoamérica, desafortunadamente, tenemos la visión del no puedo o el llamerito. Entonces, yo, yo escucho desafortunadamente, y, y, y lo digo así desafortunadamente porque he escuchado mucha gente muy joven, de no, es que no se puede, no, es que yo voy a empezar así y ya después a ver si crezco. El día, y, y es algo que yo siempre digo, el día tiene 24 horas para Bill Gates y para Víctor Melgarejo. Entonces es, ¿cómo aprovecho mis recursos? Para tratar de alcanzar a Bill Gates. Entonces, ahí es donde es ¿Cómo sumo al equipo? Y eso es súper importante, tener un equipo que comparta la visión, que sea igual de trabajador que tú y que te complemente. Muchas veces la gente dice que hay que tener clones de los emprendedores, así de que, no sé, imagínate tú, de para mi proyecto emprendedor necesito a cuatro santiagos. No, no necesitas a cuatro santiagos, yo no necesito a cuatro víctor. Lo que necesitas es personas que complementen tus habilidades, para tener todas las capacidades como organización. Entonces, a lo mejor yo puedo ser muy creativo, pero necesito alguien que me estructure y me ponga en orden. Y puede haber alguien que sea bien innovador, y puede haber alguien que sea sumamente aventado. Y entonces, ahí empezamos a, a generar ese impacto. Porque acuérdense que el chiste no es el destino, es el viaje. Y en este viaje... Como todo viaje y como todas las grandes épicas de la humanidad, necesitas una tripulación, ¿no? Entonces, pues a, t- a ti que te gusta la historia clásica, Santiago, pues necesitas a tus argonautas, ¿no? O sea, el emprendedor o la emprendedora es jasón y necesitas a tu equipo de argonautas para ir por ese bellocinio de oro. Entonces... Ahí es donde empiezas a armar al equipo y, y qué características deben de tener para que complementen y puedan atravesar de esa zona de confort hacia la zona de innovación. Y ojo, es, es bien importante este proceso porque muchas veces tú dices, ya estoy bien, ¿qué le busco? Y si ya estoy bien, ¿para qué esforzarme más? O sea, con el esfuerzo que estoy haciendo, tengo ingresos, pago mis nóminas, estoy creciendo... ¿O soy muy reconocido en la ciudad en la que estoy? Pues sí, pero sí puedo hacer lo mismo de forma diferente y no solo ser reconocido en la ciudad, sino ser reconocido en la región, ser reconocido en el estado o departamento, ser reconocido a nivel nacional. Imagínate todas las vidas que empiezas a cambiar y entonces ya hablamos de trascendencia. Y cuando logras llegar a la trascendencia, que Maslow dice que es la punta de la pirámide, pues hablas de que tienes un empoderamiento para tu equipo y para ti muy importante y eso te permite avanzar muy fácil y salir de tu zona de confort.
0: Wow, Vic, creo que es mucha información en este, <risa> en este corto espacio. Creo que te va a dar la tarea de los tres de oro para que nos resumas en todo lo que nos acabas de decir, de, de verdad, muy valioso. Y yo me quedo con la parte de que en algún momento hablamos que le, la innovación es, es una postura. ¿Sí? Es, claro. un, es un traje que nos ponemos, es un, unas, unos nuevos lentes. Y este requiere de una, de una estructura, de una visión, de una estrategia. Y es lo que hemos venido hablando en, este, en estos episodios anteriores y que veo que acá empieza todo a unirse para es, nuestros innovadores de que nos están escuchando también digan, ok, ¿cómo yo puedo replantearme o cómo yo puedo empezar a, a mejorarlo? Así que, Vic, quisiera que nos dejaras los tres de oro que nos resumieras un poco todo el valor que nos acabas de dar y cómo empezar. O sea, también cómo empezar, cómo aplicarlo de coquito.
1: Pues yo creo que el primer punto es estar informado. Y no solo estar informado de lo que pasa en mi ciudad, sino lo que pasa en el mundo. Que a mí me toca ver cómo muchos emprendedores ni siquiera conocen quién es Bill Gates, ¿no? Así que dices, no, no es posible. ¿Qué está pasando en el mundo del emprendimiento? Súper importante, estar informado. Después, tener un gran equipo y cuiden a su gran equipo. Y hay gente que es muy buena y va a transitar por la empresa. Y eso también lo tenemos que entender. Y hay gente que es muy buena y se va a quedar. Y hay gente que es muy buena que no va a poder estar, pero podemos obtener retroalimentación de ellos y mantenerlos con nosotros. Y por último, no tengan miedo. Creo que el miedo es el gran cáncer de Latinoamérica. no Tengan miedo, todo se puede, hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que estar siempre abiertos a nuestras capacidades, nosotros podemos, nada más es cosa de organizarnos, vincularnos y prepararnos y todo se puede. Esos son mis tres puntos. Totalmente, Vic, creo que muy valioso y sin más que agregar,
0: te quisiera preguntar, Vic, ¿qué libro nos pudieras recomendar tal vez para,
1: para esto, qué lectura? Para salir de tu zona de confort, pues yo creo que me hizo mucho reflexionar un, un libro muy interesante y además está muy divertida la lectura que se llama The Outliers, súper recomendado. Creo que en español se tradujo como fueras de serie. Me suena muy complicadillo, como que algo está mal en esa traducción, pero bueno. Y ahí se van a dar cuenta porque precisamente habla de... Esa gente que nosotros admiramos y que pensamos que son fuera de serie y a la hora que hace el análisis te das cuenta que son igual de humanos que nosotros pero solamente le dedicaron muchas horas bien planeadas a trabajar día a día para conseguir sus metas.
0: Qué bien, qué bien esa recomendación porque se une con todo lo que has venido hablando y de verdad que sin más que agregar creo que sí es de oro, Desde oro como viene siendo de costumbre esperamos que esta información sea también muy valiosa para ustedes, yo Aprendí mucho hoy. También me llevó un gran, un gran conocimiento. Muchas gracias, Vic. Ya nos estaremos viendo próximamente en los otros episodios. Recuerden que nos pueden escribir arroba med.conecta y re- recomendarnos o sugerirnos qué temas quieren que trabajemos. Yo fui Santiago Agudelo. Un gusto estar con ustedes. Y, bueno, mis redes sociales, Santiago Agudelo 1 y mi LinkedIn, Santiago Agudelo Pérez. Un gusto y esperamos vernos muy
1: pronto, Vic. Pues, cualquier cosa que requiera, con gusto. Mis redes sociales en Instagram... Big MMZ y en LinkedIn Víctor Melgarejo Zurutusa y con todo gusto podemos colaborar, platicar, desarrollar temas y si mandan pues, sugerencias con todo gusto podemos trabajar en ellas Santiago, mil gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio de Innovar para el Futuro muchas gracias
0: repetí, nos vemos